0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet.
1: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend heute zum Öser Abendgebet am 28. April 2021. Mein Name ist Christiane Schuld. Ich arbeite hier als Diakonin und wenn ich länger kein Abendgebet gemacht habe, ich habe gerade geschaut, das letzte von mir kam am Donnerstag, dann vermisse ich das schon immer ein bisschen und fühle mich, als hätten wir lange nichts voneinander gehört. Klingt ein bisschen verrückt, aber so fühlt es sich an. Zum Einstieg heute klaue ich mir Worte von Christina Brudereck, Theologin, Autorin, Wortschöpferin. Sie schreibt in ihrem neuen Buch, das Trotzkraft heißt... Im Kloster Arenberg erzählt eine alte Schwester, Annuntiata heißt sie, das bedeutet Verkündigung, Anna genannt. Sie erzählt von ihrem harten Leben, schweren Krankheiten, von Gott und von der Liebe und strahlt dabei. Eine ganz und gar rheinische Frohnatur. Wir fragen sie, woher bloß hast du solche Liebe? Und sie sagt mit Schulterzucken, Grinsen und Nachdruck von oben kannst du auch haben. Ich stelle mir diese Frau vor, wie sie da sitzt. Für mich hat sie braunes Haar, eine gemütliche Figur und ein von der Sonne gebräuntes Gesicht. Ihr Gesicht ist sehr hübsch und fällt in viele Lachfältchen, wenn sie sich freut. Und das tut sie fast immer. Sie strahlt. Nicht nervig oder aufdringlich oder aufgesetzt, sondern Wohlig, wohlfühlend, bestärkend, vertrauensvoll, hoffnungsreich. Manche Menschen haben diese Ausstrahlung. So stelle ich sie mir vor, die Schwester Anuntiata aus dem Kloster Arenberg. Es gibt so Menschen und es gibt solche Orte, die genau das bewirken: Vertrauen, Hoffnung, Stärke, Liebe. Kennst du solche Orte? Für mich ist so ein Ort ein bestimmter Geruch. Ein Geruch, der mir ein wohliges Gefühl gibt. Das ist ein Geruch von Ferienwohnung oder Ferienhaus. Es riecht nach Holz und ein wenig nach Reinigungsmitteln. Aber das ist kein beißender Geruch, sondern einer, der angenehm in meiner Nase kitzelt. Dieser Geruch ruft in mir Ankommen, Entspannung und Ruhe hervor, lässt mich tief ein- und ausatmen, ein wohliges Gefühl. Und es gibt solche Menschen, die genau das bewirken, Vertrauen, Hoffnung, Stärke, Liebe. Kennst du? Einen solchen Menschen, wenn ich Zeit mit einer Freundin verbringe, die mich wirklich kennt und mag und lieb hat, bei der ich keine Masken trage, die mich so nimmt, wie ich bin, mich in Liebe kritisiert, die mich stark macht und nicht mit mir in Konkurrenz steht. Da sind einfach nur wir, unsere Gedanken, unsere Sorgen, das, worüber wir uns freuen und das, worüber wir uns ärgern und vielleicht zwei Gläser Wein. Ein wohliges Gefühl. Und ich gehe stärker aus diesem Gespräch, als ich gekommen bin. habe wieder neue Hoffnungen für Situationen, die nahezu ausweglos schienen. Und ich habe gespürt, wie es ist, einfach nur geliebt zu sein. Vielleicht nur für ein bis zwei Stunden. Mit liebevoller Kritik und stark machenden Worten und Blicken. Kennst du so einen Menschen? Kannst du auch haben, sagt Schwester Anuntiata. Klingt so leicht. Ich fühle mich nicht so, als könnte ich ein so besonderer Mensch werden wie sie. So strahlend und ja, so gewiss. Und das bringt mich manchmal dazu, gar nicht danach zu streben. Kannst du auch haben, ja, aber wie denn nur? Vielleicht finden wir eine Antwort im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel in Vers 14. Ich bin, der ich sein werde. Ich finde, das klingt gut, auch wenn es kryptisch klingt. Ich bin, der ich sein werde. Das klingt nach, ich muss nicht alleine werden. Gott wird mit mir, mit uns werden. Er ist mit uns auf dem Weg in allen, allen unseren Entwicklungen. Er ist der Gott, der er für Mose war. Der Gott, der er für Daniel in der Löwengrube war. Der Gott, der er für Mirjam in ihrer Woche Hausarrest war. Der Gott, der seinen Sohn gab und der, der mit den wachsenden Christengemeinden geworden ist. Nichts davon muss weniger werden oder ist heute nicht mehr gültig. Aber Gott entwickelt sich mit seinen Menschen im Ganzen, als Volk zum Beispiel aber auch mit mir und dir persönlich. Es wird. Das löst in mir auch irgendwie ein beruhigendes und wohliges Gefühl aus. Das ist das, was mein Inneres zum Strahlen bringt, dieses wohlige Gefühl. Da spüre ich Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Da kann ich erahnen, warum Schwester Anontiata das so ausstrahlt. Ich muss mich nicht auf den Weg machen, um Gott näher zu kommen. Ich muss nicht besonders viel Vertrauen, Hoffnung und Liebe mitbringen. Gott stellt oder setzt sich neben mich und macht sich mit mir auf den Weg. Geht das Werden mit mir suchen. Sucht mit mir Menschen und Orte, die in mir das auslösen, die in mir Hoffnung, Vertrauen und Liebe wachsen lassen und in mir bestärken. Und so will ich mich auch an das Versprechen hängen, das auch Christina Brudereck sich auf der nächsten Seite ihres Buches gibt. Das lautet, immer wieder die Menschen und Orte aufzuspüren, die Vertrauen, Hoffnung und Liebe in mir bestärken. Und ich ergänze das Ganze mit Gott an meiner Seite. Auch neben dir sitzt er jetzt. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, diese Zeit kostet so viel Kraft, immer noch und jeden Tag wieder. Wir suchen nach strahlenden Momenten, die unser Herz hüpfen lassen, wenigstens für einen kleinen Moment. Die Ärzte und Ärztinnen und die Pflegerinnen und Pfleger, aber auch Pädagogen und Pädagoginnen in den Kindergärten und an den Schulen sind müde. Heute möchte ich besonders möchte ich dich besonders für sie bitten, ihnen Kraft in all dem hin und her zu geben. Für die Aufgaben und für die Nähe in den Kindergärten und für die Ferne an den Schulen, was sich vermutlich beides gerade so falsch anfühlt. Danke Gott, dass du mit uns auf dem Weg bist. Mit uns auf dem Weg, der beschwerlich ist und auch auf dem Weg der Hoffnung und der Freude. Du bist mit uns auf dem Weg in Krankheit und Traurigkeit und sitzt neben uns, wenn wir auf gar keinem Weg unterwegs sein können oder mögen. Schenke du immer wieder neu Vertrauen und Hoffnung und Liebe. Stelle uns Menschen zur Seite, die uns Mut machen, danach zu suchen, die uns anstrahlen und durch die wir eine Ahnung von deiner Liebe bekommen und was sie bewirken kann. Amen. So segne dich heute Gott, die Liebe, die Hoffnung und Vertrauen im Gepäck hat, die dich zum Strahlen bringen will, allein durch ihre Kraft, die mit dir auf dem Weg ist und an deiner Seite, ob du sitzt oder stehst, läufst oder rennst oder müde da liegst. Sei gesegnet in Gottes Namen, wie du ihn auch immer nennst, an diesem Abend und an jedem neuen Tag. Amen.
0: Was verbindet uns in Zeiten des Lockdowns? Was kann Brücken bauen jetzt in diesen Wochen, in denen so vieles irgendwie nicht mehr möglich ist und schon seit Monaten nicht? Ich hatte das Anfang dieser Woche gefragt und euch gefragt, ob ihr vielleicht Tipps habt, Hinweise für andere, was einfach gut geht, was sich bewährt hat oder was man doch vielleicht einfach mal ausprobieren könnte. Und die Woche über gibt's Tipps. Auch heute Abend. Drei weitere Ideen. Schaut, was ihr damit anfangen könnt. Manchmal sind es ja die ganz einfachen Ideen, die einem am Ende dann aber doch irgendwie vermitteln, hey, du bist ja gar nicht allein, da sind ja noch ganz andere. Jemand schreibt zum Beispiel, seit einem Jahr laufe oder walke ich meine Runde durch den Wald und auf dem Weg, da suche ich mir irgendwo einen kleinen Stein, oder der Stein findet mich, wie auch immer. Und dann lege ich ihn an den einen Baum, den mit dem Moos unten um den Fuß herum. Und es werden mehr und mehr. Mittlerweile sind dort zig Steine, die sich an diesem Baum finden. Und witzigerweise, es liegen auch fremde Steine dort. Also andere Menschen legen ihre dazu. Ein Zeichen dafür, ich bin ja gar nicht allein, wir sind ja viele. Und gut ist bestimmt auch die Idee, dass man seiner Sehnsucht einen Ort und eine Zeit gibt. Vielleicht nach dem Abendgebet, wenn die Glocken verklungen sind, einfach noch einen Moment da sitzen und die Nase in die Sonne halten und sich vorstellen, wie das sein wird, wenn irgendwann die Kindergärten wieder ganz stabil geöffnet sind, wenn die Jugendlichen wieder fröhlich in die Schule laufen und sich abklatschen, wenn's nach Hause geht wenn sie sich in den Freibädern treffen, wenn die Kliniken wieder leer sind und die Zeitungen melden, dass die Zahl der Neuinfektionen überraschend krass gesunken ist. Naja, dass Menschen einfach wieder lachend aufeinander zugehen können. Letztendlich muss man doch sagen, ja, auch das ist Beten, sich all das vorstellen und seine ganze Sehnsucht auf diese Weise vor Gott tragen. Wenn ich mich mit anderen verbinden will, aber sie nicht treffen darf, was kann ich tun? Das ist die Frage. Und eine Idee war diese. Da schrieb jemand, naja, wenn ich schon nicht besuchen darf, dann könnte ich aber ja Zeit investieren, um etwas für andere zu tun. Beispielsweise, indem ich ein Päckchen packe. Eins pro Woche. Und ich nehme mir vor, irgendjemanden damit zu überraschen und zu erfreuen. Vielleicht stricke ich Socken. Oder ich schick jemandem ein Buch. Oder einfach ein paar nette Worte. Alles Dinge die irgendwie Verbindung halten, Verbindung aufbauen, Verbindung schaffen. Euch allen einen schönen Abend. Tschüss.